0: 呃，今天我们看了当年 Woody Allen 很轰动的那部 Annie Hall， 基本上就是从一九七七年的这部电影开始，那个 Woody Allen 从此被定位定义成这种爱情文艺片导演。嗯，他其实在这 Annie Hall 之前的所有电影都是像周星驰的那种无厘头喜喜剧，搞纯搞笑的。但这一部作为他生生涯中的分水岭，直接让他获得了横扫奥,斯奥斯卡，横扫奥斯卡。就像极了昆汀当年的那部低俗小说的轰动级别，他拿下了最佳导演、最佳电影、最佳剧本、女主角影后、奥斯卡影后。然后，所以我们今天看的就是这个《Annie Hall》。那《Annie Hall》大概讲了什么？嗯，故事
1: 呢，主要写的是，也是由 Woody Allen 本人扮演的男主角，他呢是一个喜剧演员 Ivy。他就是一个个子很矮小，然后带着他标志性的黑框眼镜，然后有一点嗯不修边幅吧，这样的一个懒散的一个状态，而且是一个离过婚的，离过两次婚的一个男人，完全就是乌迪安人本人吗？<笑>是，然后在当地北比,比较有小有名气的一个喜剧演员，然后呢，他他口才还不错，就经常出演一些脱口秀。然后，但是另一方面呢，他又喜欢读跟死亡有关的书书籍，然后导致他其实，嗯，还有一个比较重要的点就是他看心理医生长达十五年之久。然后在一次偶然的、偶然打网球的。活动中，他认识了我们的女主角，也就是安妮 n i 然后她是一个充满活力、然后年轻的姑娘。然后他们俩就是很快就是就是一些传统的套路，步入爱河，然后开始谈恋爱。然后，但是艾薇这个时候呢，他其实是有点嫌弃安妮 n i 的。他是一个，嗯，所谓的纽约的知识分子吧，他就开始嫌弃，嗯、呃， a n 的一些。品味啊，然后还有文学素养啊，然后他就鼓励他去读书，然后给他买书，然后给他，就是怎么说就校正，可以说提升他的文学品味，然后还鼓励安妮去唱歌，然后安妮呢也在他的鼓励下变得越来越优秀，但是在这个过程中，安妮也发现好像安妮改变之后呢，他好像有一种强烈的一种有一种不安的感觉，然后。也就是一种好像男男性对女性好像脱离了把控，有点这种，嗯、然后之后他们的矛盾就是越来越多，然后经历了一次分手和好，最后这段关系走到了尽头。简单来说，《阿尼霍尔》整个就是这样的一部爱情故事、爱情片，但是呢，它不是一个甜蜜的，可能可以说是一一个恋爱失败的一这样的一个
0: 爱情片，对。嗯我觉得整部电影其实当年在那个纽约上映了之后，嗯，它是直接引发了一一波强烈的讨论潮。因为自古以来，只要从电影诞生开始，不知道为什么谈恋爱就是要一起看电影啊、嗯。然后当时很多情侣看完了这部电影之后，街头小巷、茶余饭后、纽约街头，人人都在谈论谈论这部《Any Hall》。这也是他当年为什么出来。就直接横扫奥斯卡，然后直接变成了乌迪安伦本人作为导演在呃，指引生涯中最重要的那部电影。是，而我觉得这部电影作为一个一九七七年的电影，现在看可真不过时嗯，讲的可真的就是我们生活非常现实、真实的不得了的点点滴滴。是的，关键是这呃一九七七年到现在五六十年过去了，人真的是。一点进步没有<笑>，就是我们好像完全也就在经历电影里说的那种人与人之间的相处，嗯，那种待人处事啊，那种矛盾啊，那种不同频啊、错位啊、不理解呀、啊、后悔啊，陷入爱河啊、需求啊、欲望啊。就是之前听过这么一句话嘛，就是说，那个人类的科技日新月异，但是人伦伦理这一片这一块亘古不变。嗯嗯。但我觉得，呃，之所以能有这样子的电影，我觉得还是给了我们非常多的启示的。是的。嗯，我觉得聊这部电影，我们可以从他最后一句话反思整个电影。鸡、嗯、和蛋。鸡和蛋，它、嗯、它其实是这部电影的一个内核嘛。他呃，最后最后在这部片里，当他们俩经历了几次分合，然后最后这个女的彻底远走，跟不同的别的男人在一起了。呃，安妮后呢？呃，不是那个 Woody Allen 他演的这个角色，本来还是想跟 a n 安妮后结婚的，但是被拒绝了之后，大家好像回归到了那种我们就还是好朋友吧这样的一个状态。然后呃，当他发现彻底跟他复合无望之后 ，Woody Allen 最后在影片留下了一段让人玩味的话。那个笑话的内容是。有一个人去见心理医生，跟那个心理医生说：“我觉得我弟弟精神有问题，他觉得自己是一只鸡。”然后心理医生就问他：“那那那那你弟弟有问题，应该是你弟弟来看病啊，怎么是你来呢？”然后他哥哥说：“但是我需要蛋呢。”然后最后留下的那个结尾是：没错，有些东西就是这么不理智、荒谬的。是，但是我们又要追求。好像整个影片的内核就浓缩在了最后这个这句。精华上，嗯，他这里，因为其实我觉得，其实大家都很需要看到真实的谈论男女两性的关系的电影。我觉得他的成名的逻辑跟当年的中国的《志明与春娇》是一个量级的，对对对。啊，当然可能量级更高，因为它毕竟是一九七七年，当年会更震撼。是。但呃，《志明与春娇》也算是我们国产华语电影，嗯、尤其是港产片了。这,这些年来又经典又受欢迎，又与众不同的类型片，也是在讲两性关系的进程的。对，我觉得他们的共同点就是非常真实的展现
1: 了，其实大家不要对爱情啊，或者是追求完美的两性关系有太多幻想。其实我们要回到最原始的状态，其实爱情就是这样，就是可能你。无法去潇洒地去得到啊，或者是说,说去抛弃的。对，嗯，可能就是你永远无法意识到自己自己自己其实原来就是那个幻想拥有一颗鸡蛋的那个鸡。对，嗯
0: 。但是我觉得这这个问题就有一点点像之前看那个，呃，《七宗罪》最后结尾的那句话， oh. 就这不是一个美好的世界，但我依旧值得我们去为它奋斗。嗯嗯，我觉得爱情这个东西嘛。他就是感觉虚幻，就像最后那个鸡蛋，但你还是需要这颗鸡蛋的。是，对。为什么需要这颗鸡蛋呢？这难道不就是人性吗？我觉得人性是不可逆，我们说过很多次了。嗯。既然他又虚幻，我们又要追求，那我们就来讨论一下，在这种，呃，怎么样脚踏实地的追求虚幻吧。<笑>是，是的，因为我我觉得虚幻不可避免，你你对他的欲望也不可避免。那这里我们就要谈谈怎么相处了，怎么样去处理好我们怎么样对待这件事的这个问题。嗯，呃，其实这部片里面有给出一些有意思的答案，比方说当，当呃乌迪安和他女朋友分手了之后，他在街上找到了一对情侣，<笑>一对看似非常恩爱的恩,恩爱的情侣。对，问他们俩的相处之道是什么？嗯，这里快把我笑死了。是，那个女的上来就说：“哦、呃，因为我非常肤浅和空洞，我没有什么想法。”然后问到那个男的，他说我也是，我跟他一模一样，我啥都不懂。嗯，然后结果他们俩相处的特别好。对
1: ，<笑>所以我乌阿伦反问一句：，所以你们找到了一条路子？哦，对，那就是这就是,是合适的相处模式，在一段感情关系中非常重要。是，嗯，就是两个傻
0: 子的恋爱很幸福。嗯，因为两个都很简单，嗯、没什么好计较他。他们在同一个频道上，同频了。对对，但我觉得呃，现代社会带来的那个值得反思的地方在于。呃，女性主义它一旦开始崛起，你社会的信息量一旦供给到一定程度，你这种愚昧是不可避免的呀。嗯，这里其实特别像我们之前聊到的那个话题，就是假如你可以一直当猪圈里的猪，你是可以一辈子吃饱了就睡，睡饱了就吃，嗯、偶尔找点段子哈哈大笑，一辈子就这样过去了。这样也是、嗯、你愿意吗
1: ？对，就这样是这样子也是，你不能说它不是幸福的一种。对，它是。
2: 幸福的一
0: 种，<笑>没错。但这就是呃，但但这就是回到了我之前所说的那个问题哦。你能保证你这辈子闭关锁国，不会被任何人打开你的国门？一旦你被打开了国门，你受到那个冲击，会让你难以承受到崩溃。嗯，所以我们觉得，我觉得我们还是要尽可能的做一点应对的措施。是，就就比方说彼此不同频的时候，你能怎么处理？或者说。呃，其实我觉得在《Annie h a 这部电影里面，它本来就是有埋一条这样子的暗线的。嗯，因为 Annie h a 本人在整个片子中就经历了女性主义的崛起，其实是这样的。因为你会发现，她一开始就是比较传统男性眼中的女人，又笨，又没有，又脆弱，嗯，呃，又胆小，又没文化。然后我作为一个男人，我就担当着这拯救你的这个任务，然后教你成长。教你相信自己，要有自信，你的一切都是我给的，然后他就崛起了。结果崛起了之后，我就开始不适应了。我作为男性这,这一方、嗯，我就觉得，哎，你怎么不受我掌控了、啊？不依
1: 赖我了？怎么不依赖我了？也不崇
0: 拜我了？哦，那我突然就失衡了。那你们俩的关系就走向了失衡。那女方最后就找了更好的，就离开你了。嗯，哦、呃，这个这个看似是 w 迪 o 伦自己的一个个人自传，但。其实无形中也是折射了所有人在现代生活中的那种不适感，嗯，就城市带来的一个必然的新发展，但是我们却在用老方法和老思维去应对这种新发展，对，造成了一种
1: 很别扭的感觉。就还是他传统的，就是爱讽刺的这个特点吧，他就是在讽刺这种、嗯、大部分人这种自相矛盾的性格
2: 。对
0: ，所以，所以我觉得很有意思的是，呃，女性主义的崛起这件事情。在我国，其实也是历史上不断地发生的。嗯，尤其是我们这个年代，我觉得我们这个年代其实遭遇了一个非常别扭的尴尬点，就是大家不结婚，结婚了不生孩子，嗯、随时准备离婚。嗯、我国的离婚率离婚率已经高达百分之五十了，那这样我觉得差不多就是碰运气，五十五十的概率。对这个前提也是
1: 、嗯、很多人他根本没有说、嗯、想明白在。在这段爱情关系中，他就没有想明白自己要付出什么，要获得什么。嗯、然后至于走到婚姻中，他更不明白了、嗯，所以才会导致离婚
0: 率越来越高。是，我觉得有可能是我们早期就没有这方面的训练，嗯、没有这个意识,有意识，没有这个认知。是,是我们好像在遵循某套规律在前进，嗯、但殊不知我们遵守的这个规律是非常老的一个规律。已经过时不适用，所以导致我们在使用的过程中其实很别扭，嗯，但我们又隐约觉得别扭的同时又找不到，哎，怎么解决这个别扭点、啊、这个挺妙的。是。然后如果说这部片里他当他当时讲的就是他觉得自己是鸡这件事情听起来是很像神经病的话，嗯，但是同时我确实又要那颗蛋，那那颗蛋指的是什么呢？我觉得其实就是一个，就是简单来说，它就是一种感觉不够理智。不够现实，有点荒谬，非常乌托邦式的理想主义信念，一种完美的生活，嗯、和完美的关系，哦、呃，但我觉得还是值得追求的。对，所以我们
1: ，嗯、所以所以这部电影其实就是要告诉大家，在成年人的爱情世界
0: 中，我们都需要那一颗蛋。其实我们都需要那颗蛋，对，哪怕我们知道它多少有难度和有虚幻，是,是的，但是还是值得追求的。就这两周吧，我听过了一段非常好的。说法想要跟你们分享一下，嗯，就是，因为其实我们就把这种对美好生活的追求当做这颗蛋好了。那怎么样才能过好幸福快乐的一生呢？怎么样一个人才能幸福呢？呃，我这都听了两个说法，我觉得这两个说法结合一下真的非常完美，值得分享。他他首先就是认为赚钱是不能让你快乐的，但他能减减弱你的不快乐，嗯。这个怎么理解呢？大概、就是、就是止痛不治痛。对，呃，不准确。嗯，就是痛和快乐是两个板块，他的意思是、嗯，钱是这两个板块中的某一个板块的负责。就是如果如果你现在很太因为太穷，你看病没有钱付款，你会很不开心。你有钱付款了，你会解决掉这个不开心，但是不会让你很开心。嗯。嗯你很开心是完全另外一个东西，但是我们首先知道，经济的基础是让你是减弱你不快乐当中重要的一环，所以钱咱还是得好好挣的、嗯。我觉得完全脱离经济谈论对幸福快乐的追求，确实就更虚妄了，比比那颗蛋还要再荒谬一些。嗯，它就是你就是
1: ，嗯，经济能力它就是。属于你在有能力处理这段爱情关系的基础了
0: 。对，它其实是一个基础。嗯、是，嗯。然后呃，关键是怎么样我们能过幸福快乐的过一生呢？我听到了一个非常简约又漂亮的答案。嗯，就是让你生活在被良好关系包围的环境里，就你身边的所有人，包括你自己，都懂得相处，知道懂得好好的，就是人际关系很和睦。嗯，你这辈子就能。快乐的生活了，因为为什么我特别欣赏这句话呢？因为我觉得它解决了很多疑惑，包括比如说，我觉得每一个人自己内心都总有过不去的坎，其实你很往往是很需要有人帮你一下的。如果你身边都是有爱和良性的关系啊，嗯，他就会在关键的时候给你帮助，而不是给你递刀子。然后我觉得这样子听起来，他的那个容错率和抗风险的能力就很强。
1: 而且他不管，其实都不管是亲密关系了、嗯，他的生活也好，工作也好，是，包括他未来都是一个良性的循环。对对对对对，嗯
0: 、呃，我我这个就听到了那个变化中的应对方法，因为有可能你会突然遭遇什么方面的重创，嗯，但是由于你被这种良好的关系包裹，你就有这种抗风险的能力，会有关键的人在关键的地方帮你。举个不恰当的例子，我觉得苏醒就是零七幺三啊。是是是
2: 。苏醒为
0: 什么早期这么讨人厌，但最后谁都跟他是朋友？嗯、你就会发现他就是那个关键时候会对朋友伸出援手，而且毫不犹豫的人。我对那个苏醒就，就一早期就听了很多负苏醒的负面新闻啊。啊、嗯。但我发现他身边的兄弟本来都很讨厌他的，比如说王月星这些的，但最后他跟王月星关系也很好。对。是因为我后来看了一个节目。那个王月星好像在有个节目《整蛊苏醒》嗯，然后那个节目组就让王月星给他借钱
1: 。哦、嗯，就问他借一百
0: 万。嗯，当时苏醒感觉刚睡醒啊，<笑>就是迷迷糊糊的，是二话没说，账号多少？哇，我觉得这一下真的为苏醒这个人非常加分。<笑><笑>我觉得吴形中也解释了为什么他们到头来早期很讨全员讨厌苏醒，嗯，但为什么到到头来所有人都跟苏醒是朋友？而且而且，而且现在
1: 每一每一个考古的视频，苏醒都是高光时刻。是,不是，他在比赛、嗯，不管是 PK 也好，淘汰淘汰别人也好、嗯，他都是非常大度
2: ，哎，自信的一个状
1: 态。哎、是就是十五年前哦，那只是
0: 个大学刚毕业的
1: 小伙子，是非
0: 常有格局。他非常有格局、嗯，我真的不得不说，我对他也挺改观的。<笑>就是因为以前不太太快、嗯嗯、快乐男》那个《快男》嘛，嗯。我没有想到他是这样子的人，因为他平常看起来有比较油腻的那一面。<笑><笑>这个是岁月给他带来的，不是他与生俱来的。<笑>就,是就是我觉得他会觉得自己很帅这些方面、哦，但自信又有什么错呢？现在想想啊、嗯嗯，但我发现他处理关系方面真的很有一把刷子。对，我觉得同比来讲，像当时我觉得还很小孩小孩子脾气的王月星本人，就处理关系的能力就挺差是，嗯。然后我就发现，原来，我发现原来，嗯、呃，我这件事情突然给了我呃一些别的事情的关联啊。嗯、我观察我身边嗯、呃、的各式各样的家庭，然后再加上我们之前看过那个《优雅的刺猬》，嗯，它里面讲到这么一句话，就是优秀的家庭总是相似的，而不幸的家庭各有各的不幸。嗯，哇，我觉得这句话在我。这十年来，自从看了这句话之后，这十年来对我身边周遭人与家庭环境，就每个人的成长的观察，我真的不得不承认，这好像是一句真理，听起来有点残酷，是但是就让我体验到了圈层的价值。嗯，因为我发现我身边的呃那个家庭情况是，我发现越底层他越斗恶，越恶斗，就是以恶报恶。嗯以毒攻毒的那种，越底层越趋同，对，而且他们用的手段反而更黑。嗯，你骗我，我就骗你，再骗你十倍这样。然后呃，越往上爬的圈层，我就惊奇的发现，哇，个个单纯、善良、友善，我真的是不明白为什么会这样。然后那些相似的家庭，他真的有非常多相似的地方，比方说你会发现，他父母都是那种很平和的人，嗯，学历很高。然后，嗯，与与我是我是他家孩子的朋友而已，但对我都极其友善，很公平，很和谐，很相似，真的很相似。反正你就会发现，他们俩不管最后的那种地位、社会地位和他们的那个人际关系、呃资产、机会、际遇、遇到的对象。都是很优秀和很相似的，真的很妙这个问题，所以我觉得这里其实就有一个之前所说的，就是模板，嗯，用什么样的模板来塑造,塑造
1: 下一代？下
0: 一代这个很重要，嗯，如果你能让你的下一代生活在一个被良好关系包裹的环境中，其实最好的途径就是你往更高的圈层爬，嗯，或者说我们社会已经发育出了这种对模板的认知，嗯。然后你让更多的人进入这个模板，然后让这个社会开启这种良性的循环，进入乌托邦这样。所以我觉得这这里这里的虚幻也是像这里讨论的鸡蛋一样，它是一个值得追求的事情。是。嗯、然后所以我，我然后呃，回到刚才那个问题，再套回我们这部电影啊，我们会发现，呃，安妮后在这部片里有明显的成长。但是为什么男主角就是 w o o d 演的这个男主角，我们反而觉得他好像成长不同频，还是没什么变化，或者说他是不是带有了太多他原生家庭带来的印记、嗯？对，
1: 我觉得他首先他是一个非常，他虽然是个喜剧演员本身的职业，但是他是一个非常消极的，然后我觉得是有一点焦躁、焦虑的这样的一个状态，常年保持，嗯，嗯然后对。对，呃，比如说对叫什么，他算是中产，就是、嗯、他对上上面比他高高阶一点的人的一些讽刺嘲讽，嗯，然后对下面的一些比他低阶的一些，就比如说有些人真正说啊，你就是那个上电视的那个演员、哦，他也是很嘲讽，就是他对他周围的一切都是一个非常嘲讽、嘲讽、嘲讽,讽刺，然后。不愿意去融入任何一个群体
0: ，哎，真的、哦，对他是一个这
1: 样的、嗯、这样的一个很矛盾的一个人物吧，嗯，导致了他，我觉得社会关系也好，就是情感
0: 关系也好，他都是处理的非常失败的。哎，你这个就说到点上了，其实，嗯、因为根据刚才所说的那个人人与人人要幸福快乐的过一辈子，你得被幸福良好的关系链包围。包围但这个包围的前提是你自己本人是得懂处关系链的，嗯，因为所有的关系链都是以你作为发射散发点的，是。如果你自己本人不懂得相处，你休怪你周围没有被良好的关系链包围哦。是的，哦，因为跟你链接的所有人最后关系都不好，你你有什么可能生活在一个被良好关系链包围的环境呢？嗯，那。呃，我们来看 w o o d l 这个角色，他之所以没有办法与所有人相处好，其实跟他的原生家庭关系非常大。没错，嗯，这部这部片里前前后都做了非常明显的暗示，他是从 w o o d l 这个人物小时候开始讲起的，然后一直讲到他最后结尾跟那个女的闹崩，他撞车的那一段。嗯是从小时候撞碰碰车，直到长大了也在撞车。是，我觉得他真的是
1: ，就是作为一个那么小的小孩，从小生长在那个家，在过山车底下哦。我觉得换成任何一个，就是哪怕不是所谓犹太人家庭、嗯，我觉得都不是很心里不是很健康，是都会多少受点影响。是，
0: 而且呃，对他那个过山车，我觉得是一种暗暗示了，嗯，因为他们家。整个家族相处的情绪就很过山车是是是，一会儿，呃、好像在愉快吃饭，一会就开始妈妈问，起起落落，起落落落起起落,落,落,落
2: 落落落落落，<笑>
0: 对，是的，是的。我当时看他爸妈吵架，他妈就说：“天哪，我嫁给了世界上最蠢的男人。就”就如果你的小孩一直听着这样子的话长大，我觉得他多少会影射到自己的身上。可是很真实哎
1: ，我觉得很多。就是嗯，小时候家里爸妈吵架，可能都会说这种过激的话，你都会听到。很多小孩就从小就耳濡目染
0: 。嗯，这就是为什么我说，呃，我身边优秀家庭的模板很相似，嗯嗯、他们的父母都非常平和，他们很少出这么严重的口，说这么伤人的话。对，因为我发现他会带着这种伤人延展到未来。是像 w i l l i n 在这部片里也有明确的让他的。另一半觉得自己很蠢，嗯，他就有点延续了他妈当年说他爸蠢，他就感觉自己也是被指责的那一方。反正他学到了，然后你就会发现，哎，之前我听那个李玫瑾老师学的也很说说有一个东西也很有意思，嗯，他说、呃，小孩是天然就懂得笑的，但是恨是在成长的过程中逐渐学会的。哦、其实你会发现，传递爱、友善、能力、处理关系的能力。呃，赚钱的能力，你是否优秀、嗯，这一切都是有延续和延对，它是一个正相关的一个东西，它是一个正相关的东西。嗯、就你种什么瓜，就得什么果。是，因因为我们发现，刚刚讲到 Woody Allen， 他他就是延续了他父母那一代
2: 嗯
0: 的那个问题、嗯。然后我觉得我们现在全面的男性啊，也是带着我们中国的某些特别过时的传统，一直延续到了当代。没有，没，没有，因为我们这个时代变了，嗯、大家思想应该革新和进步，而产生任何转变。嗯，嗯，什？难道呃，就是怎么说呢？因为我们刚刚说过，嗯、呃，怎么样能够幸福快乐的过一生是，是是要有良好的关系链的。嗯，但是由于关联到了原生的家庭，很多可能出厂设置这一块不够好。是。就是我们的模子还是没有办法从一开始就完备，或者说你没那么幸运，嗯，我们都没那么幸运，那怎么办呢？我们这个模子降级了，我们应该怎么应对呢
1: ？我觉得首先，咳咳首先我们其实我们应该就是把自己想成大多数，其实我们就假设我们出厂设置都比较一般普通，对不对？其实。刚才说到能力，就是你处理不同关系的能力。那我就举个例，在亲密关系中，就是我们所要具备的能力。就首先，你作为一个成年人、成熟的人，你首先要，嗯，你摆脱单身状状态也好，就是哪怕包括要后后续步入婚姻状态状态也好。就是你需要有对亲密关系是有一个积极的追求的这样的一个方向，嗯，然后再包括你对这段关系的责任感，然后还有还有，对他经经营，你要经营这段关系的一个嗯积极性，你都是要有的。就是而且是这个东西是双方的，就是双方共同要考虑的是，你们在这段关系中不仅仅是要如何取得对方的喜爱。还要说，在这段关系中是双方是有付出有收获，它是一个不断付出收获交替的这样一个过程，这这才是一个良性关系的，嗯
0: ，延续。嗯，就是我们之前有讨论到这个环节，就是我们怎么样成长？难道不是应该多谈恋爱，多经历经历，嗯，多学习多进步，我们才有机会升级吗？因为我们的出场设置已经不够完备了，嗯，那我们要怎么样进步
1: 呢？这是个很大的问题吧。我,我个人觉得是鼓励大家多谈恋爱，但是你也不能说一段恋爱就是像像小时候拉拉手啊什么的就就转头分手啦。就是你要对这段关系负责的同时，可能你也要快速抉择自己是否能有能力去处理这段关系。
0: 我觉得这个思维特别女性的角度，嗯，男性可能更以别的方面作男性就
1: 是觉得说嗯，嗯
0: ，
1: 就是可能更多考虑的是我这样子你就会喜欢我，然后我这样子你才你就能留在我身边 ，OK， 是不是？大概是这样的角度，男性
0: ，OK， 因为因为我觉得这里其实切入到了我们当代的一个。婚姻现状的问题，嗯，我们我们这个年代的婚姻现状的转变其实是很有意思的，但同时呢，它基本上是跟一个城市的发展节奏配套的，就是你会发现，如果我们一直生活在旧时代，那差不多就是很稳定的门当户对，一夫一妻多妾，甚至啊，嗯，然后但是是以延续香火作为最大的前提的。就是惜不惜全家的倾全家族之力，让香火延续、嗯，让家族延续，我觉得倒也是挺吻合生物发展的进程的。但是你会发现，每一个每一个城市的崛起，伴随着的，很快就是两性之间的关系变得疏离和冷漠。很多发达国家都会变成生育率很低。嗯。结婚很难，结婚了也不生孩子，离婚率很高。就是我一直在想，这个形态对我们社会发展的未来怎么样？对这个社会发展的未来才是更良性的呢？就是如果我们要做一个模子，这个模子到底应该是怎么样的模子才是最好的模子？我觉得，首先，我其实
1: 我们的生育率在降低，其实我们不考虑一些。啊、呃，比如说环境因素，或者是经济条件的影影响，我更愿意把它倾向就是往好的方向想。其实我们更考虑女性在婚姻中，可能我们不去说把我们的生育价值拿出来当做婚姻的一个像等价交换啊，或者是怎么，我们可能更考虑在。一个良好的婚姻状态下，我们再去延续下一代。首先，我觉得生育率降低可以说是部分女性的崛起，嗯，然后也可以说是，嗯，我们对对对生存的要求更高了，对对对情感的。情感或者婚姻的需求会更高，我们不再把它当成是一个简单的价值。对价值或者经济的一个交换。嗯
0: 、是因为我们早期女性自己没有生存条件的时候，嗯、是它是我们生存下去的资本，对婚姻。但因为我们现在不存在这方面的交换了，不应该让女性。要以结婚作为前提交换你的生存条件，嗯，我们是完全具备自己独立生存在社会的条件的。对，这个时候其实男性也挺不适应的，就像当 Vivienne 意识到 Annie Hall 他有自己的事业了，嗯、有人要为他发片了，他对 LA 开始产生呕吐症了。对，<笑>他他其实就是在讲这种。呃，传统男性对于女性崛起之后，她身上是有生理不适的，她是有很不适应的感受的
2: 。嗯
1: ，但男性其实本身也是很矛盾的。当然，他一方面又希望自己的女人可能跟自己有身体上也好，思想上能够能够和和谐的沟通。嗯，然后一方面又希望他们还是保持一种比较容易掌控的一种状态。OK。
0: 我觉得这确实是很多男人心里的想法。对
1: ，要保持你又要好掌控，然后也是一个希望你还是希望你崇拜依赖我这样的一个状态
0: ，崇拜依赖你。所以当我不能再崇拜和依赖你的时候，你要怎么办呢？不知所措。对呀、啊，但是就进一步的会造成你失去这个女人。嗯，如果你不成长和。迭代的话，对，再进一步就
1: 是那嗯，这更不可能为你生孩子了。哦，是的呢
0: ，完全就是。我觉得这个才是最主、最最重要的，对不对？影响未来最严重的<笑>是是是是是，直接导致生育率暴跌。对，因为我觉得事实上社会中有很多自然形成的偏执，在这个年代啊，嗯，就比方说，因为其实我刚才呃呃先讲了那个。赚钱只能解决你的不快乐，但它解决不了你的快乐。我觉得这里大家夸大了经济基础的度，嗯，就是经济基础是很重要，但它只是一个基础，它其实更进一步的你是没有办法通过给你另一半更多的钱去解决的，嗯，对吧？这样
1: 子我就觉得其实它这部电影其实也在讽刺很多所谓的。中产阶级的知识分子，他的内心其实是很空虚的。对
2: 呀、啊，嗯
0: ，他需要他需要别人给他肯定，嗯，嗯嗯但我觉得这种一味的肯，一味的只恳求别人肯定我，而不反向的肯定是另一半，这就是,恶
1: 性,这就是恶性循环，这就是没有一个好结果的，这不会有个好结果
0: ，所以他离了两次婚，嗯、还是依然。要第三次也搞不定，对,对,对第四次可能搞得也不太好，可能要一直。因为他再也遇不到安妮
1: 后这种了、嗯对啊，他又觉得，嗯，我又可能又不会再爱上别的女孩了，但是我还是需要鸡蛋、嗯，就还是在一个矛盾的，是最后就娶
0: 了自己养女，<笑><笑>永远要回到这儿，<笑>无边<点>了。<笑>最后我觉得他其实也不是就。嗯就完全的锁定了他的那个养女，而且他实在太老了，<笑>他他差多多大？两个人，四十岁 40,、哦，差不多三四十岁呢，差
1: 。天哪，天哪，好幸福啊！真的是男人好幸福，是不是？是我那天看到一个视频很有意思，就是，嗯，他是一个很比较红的抖音号，嗯，然后他采访的就是外企的一些生活，嗯，就是。然后会给到每一个每一个同事镜头。很有意思的是，他采访的问题是：下辈子你愿意,你愿意做男性男生还是女生？然后基本上所有的男生都会说：我还是下辈子要做男生。女生呢？女生会有犹豫，但是也会有偏向男生多一点点。嗯、是的。对，所以男性是很清楚他们在这个社会环
0: 境中所处的优势的。对。这一点其实我是挺生气的，我对我还不是气男生哦，我气女生哦，对、嗯，因为有一部分女生，她用非常年轻美貌去搞一个老男人，目的就是等他死分家产。就是有一些女人，<笑>她真的觉得你扮演好这个角色，你男性不用成长，你扮演好你自己的那个角色，你就能超车。但事实上，我觉得这让我们本来就，不坚固的女性主义联盟啊，变得更脆弱。对，就是你会发现，男性他好容易形成一个坚实的联盟、嗯，尤其在男女性两性博弈的时候，他们对方特别团结。是我们被其实我们被贴上物化的
1: 标签也好，嗯啊、呃，被贴上女权主义的标签也好，贴上各
0: 种，嗯、其实都是因为我就是我们内部出的问题。对。对还不是说别的什么，就是因为我们在呃女性主义崛起的过程中，其实说我们有义务推动男性的进步。嗯，我们放纵了男性的不进步，导致我们自己内部更难进步。然后原因就是因为总有一些女性，她会。在这种博弈的风口浪尖，他会站出来说：“我就是女人啊，我就是这辈子没工作，我嫁给了一个好男人，我就幸福了
1: 一辈子。就轰台”就哄抬
0: 猪价扰乱市场秩序，<笑><笑>你说是不是？<笑>是
2: 。但事实
0: 上，我觉得其实它不矛盾才对，就是我觉得我们一方面得捍卫女性主义的崛起，和男性到了势必你得迭代，不迭代你就应该被晾着，嗯、而不是因为。而不是因为我们迭代了，你不迭代，结果我们迭代了这一波还得不到好下场，是这就很气嘛，听的让人。但是好容易陷入这样子的情况哦。但是就像
1: 哎，我之前有跟你说过，就是很简单的一句话，就是子宫在我们的身体上，所以我们才是拥有最大话语权的，在女性在社会中。哇。但
0: 我觉得男人解决这个问题方法太多了，<笑>那,那没办法。那就是、但这这些办法都是因为他们有坚强的联盟，然后展开了一条产业链、嗯、为他们各种产业链。但这这个这个就是我们女性主义特别亏的地方，就一直在吃哑巴亏、嗯，吃了那么多年哑巴亏，我们内部还没整明白这个问题。我真的是服了，市场已经被扰乱。哎<笑>，难道这个市场就没有较重的可能性了吗？有，还是有？怎么较重？
1: 呃，但是我现在看到的较真都是交往过程，<笑>就比如说，嗯、比如说，其实我们需要的女权或者是女性主义的崛起，我们其实就是平权，嗯，但是被很多人过度解读，这真的是变
0: 成了就是很极端的女权。你觉得这种过度解解读，无非就是因为对方特别团结嘛，嗯，我方就是不团结嘛，我方很容易自己互相自己拆自己的台的。我方女性啊，不<笑>胜枚举的例子、啊，比如说你妈可能就是其中的一个、嗯，我妈也是其中的一个，她就会说：“我这辈子也没怎么工作，那这不是还是好好的吗？<笑>那这是我心里的感受吗？那为什么我现在还很不爽呢？”
2: 嗯
0: ，就我觉得这个这个问题，它虽然不见得是不可调和的，但是要调和也不是从我们对付男性开始，是我们得先对付女性。哈哈哈！但是有些女性她，她你会发现女，女女人和女人之间，好像在我们小从小从小到大的成长当中，她就是特别容易、特别容易内部先塌台的一个群体哦、啊。是的，我真的看到好多女生和女生闹矛盾闹的呀！哎呦我的妈呀！事实上，我觉得我呃小学时期就是闹矛盾最凶的两个团体，就是那些已经有男朋友了的、嗯、和那些还没有男朋友的之间的矛盾。就是那个很年纪很小就开始找对象的女生，嗯，她会很容易放弃跟女生之间的活动，而去配合跟男性的活
2: 动
0: ，哦、矛盾就来了。有异性没人性啊、嗯！你你你就已经是比嫁出去的，你已经跟她姓了，对吧？就你都不是姓自己的名字了。小小年纪真是是不是？啊、<笑>你是没有过这样子的事情吗？好像有的，小时候是有的，是的，小时候。长大了肯定更多，只会更多，因为很多人，呃，因为我父母常常 diss 我的一句话就是，呃，你现在还有朋友跟你玩，嗯，你再过一些年，他们都结婚了，就你不结婚，嗯、就没人跟你玩了。哇，我觉得这种就是一种离间，离间、啊，对，这就是离间，是的，这这就是男性联联盟他捍卫自己那个群体夯实的标准和方法。你看男性和男性之彼此之间交不交朋友，他们肯定交，他们会照样交朋友。还会认识更多的女
1: 人，还会默契的，就是传达一种理念，就是啊、呃，你把家
0: 顾好了就行
1: 。哎，就是对、嗯，就是家里红旗不倒，外面彩旗飘飘。哎，这就是牛逼的男人。哎，对对对，<笑>哇，好气啊，气得我
0: 。但我觉得你会发现，就根据我们刚才所说的那个，呃，你你未来家庭幸不幸福，你这辈子活得幸不幸福，关键是看你身边有没有被包裹在一个良性的环境内。嗯我觉得就是，如果说，因为我们呃，怎么说呢？我觉得如果这个男人的能力非常强，这个能力还不是指赚钱的能力，而是相处，就是人与人相处的这个能力。他如果真的能强到像澳门赌赌王那样，我一个一个男人娶四个妻子，生活在同一屋檐下、嗯，四个妻子还能和谐相处，生出来的孩子们也能互和谐相处，互相叫妈，互相叫姐，都叫我爸。你有这个本事？我我倒也不也不介意，可是赌王的几房都不和谐哦。嗯、那可是他那么能力，<笑>对呀、啊，他能力那么强了，都还不够强。是，那我觉得就从社会发展的规律来讲，我们就假设降级，就我们先搞一个乌托邦级别。嗯，乌托邦级别呢，就是说这个男人入门级好了，我们先<笑>就不是我们出门先王者，然后接下来掉到入门，<笑><笑>就是我们王者最理想的级别，就是你能力真的非常强，你的魅力。能力赚钱的能力，情商，人与人之间相处，嗯，那各方面完美，你多妻多夫多复制出轨没问题，嗯，一堆孩子不同妈妈，你搞得定，大家和谐，你孩子在良好的环境下继续成长，而且关系链可能更庞杂更强大，这没问题。哎，我觉得金卡戴珊就有点本事，可以往这个方向。是哦，金卡戴珊家族、哎，然后你你发现金卡戴珊家族多强大。<笑>他就是能把各式各样复杂的多维关系，呃、嗯，潜伏那这个就是金字塔顶端的金字塔顶端的的人了，很少很少。但他其实是有的，而且是非常那颗鸡蛋的，就非常那颗乌托邦。嗯，你有这个本事把所有关系处好，他的前提是你很有本事。首先你，你你自己和自己的关系处好，你得你得是一个友善的人，你得是个良性的人啊。所以，金卡大
1: 厦这种爆款的案例
0: 为什么不能复制呢？因为这样的人太罕见了，你会降级啊！你一个原生家庭不够好，你你那个关系链的呃恶性延展就开始了，以你为核心，你可能跟你现任老婆关系就不好、嗯，你还出轨，然后搞到那个小三跟你老婆关系也不好，然后你孩子们还看到了，我、哦、天！你看这个恶性的那个那个那个、那个、那个链条就延展开来了。好，那我们假设这种顶级关系。嗯特别完美的关系，它有可有实现可能性，但是你我作为普通人，嗯、降级了好几个档，无数个档，我们都达不到。降级了之后，我们该怎么处理、嗯？比方说，就是像本片中的乌迪安伦，他的原生家庭不太好，嗯，非常家里非常多吵闹，他跟他父母的关系肯定是不好的，对，所以以至于他跟自己的关系也处不好。自他其实开篇第一段话就讲了这个。他说：“如果要我选择，让我加入一个俱乐部，但那个俱乐部里面有我，我是不愿意加入那个俱乐部的。”他其实就在讲这种关系链的延展问题。你自己和自己关系处不好的时候，你跟谁的关系都不可能处得好。然后最后你就是非常矛盾，但又孤独，又空虚，又想追求又得不到，你就会陷入一种这样子无限的恶性循环。那。呃，但是如果在 Woody Allen 这种情况下，到底还有没有救？因为我们要得假设大部分人都是 Woody Allen 级别的，我们大家的关系都不完美
2: 。我
0: 觉得是有救的，怎么救？首先
1: ，首先我们其实要确定的是，我们到底在亲密关系中，我们是在追求一个完美的对象，还是说追求一段完美的爱情关系？但是其实我们。前置，我们先要把丑话说在前，这个，这个东西可能你可能在现实中你任何一个可能都不能得到。然后基于这个基础，我们还是要对，就是生活也好，亲密关系也好，就是有所追求。就是在我们对亲密关系真的是有所需求的时候，那在确定需要追求这条道路上，我们需要明确。就是我们要先搞清楚
0: 自己要什么吗？嗯，我难道我们应该在追求这颗鸡蛋的过程中，我们先想好我们要一颗怎么样的鸡蛋吗？然后再对号入座，这样难道难度不是很高吗？我觉得这个是难度是高，但是我们首先
1: 是在摆脱单身状况的状态的那一刻起，其实我们是要对这段关系有一个责任感，就是去经营它，然后。在这段感情中学会付出，然后经营，然后获得认可，这样子才能真实的给你带来良性的一个回馈，从而你在这段关系中能能够
0: 多少去获得一些自信吧。但我觉得往往不公平哎，我觉得大部分女生都是你刚才的那些想法，嗯，然后就导致了我们都变成了关系中付出的那一方，另一半呢就变成索取的那一方。但是付出
1: 其实是。嗯，我是觉得付出和收获，它是一个交替的状态，就是它一定是要双方都有，然后交替，它才是一个正向的一个循环
0: 。嗯，那我觉得男生想要的东西和女生想要的东西不是一个东西，嗯，所以你们的交换很有可能都换不来彼此的结果。所以那为什么不相同呢？我们的。从小到大被培育的环境不一样呀，男生基本上是被教育你想要的你都能得到，这才是牛逼的男生嘛。嗯，女生被教育的就是你得要的少一点啊，最好全都付出<笑>。我靠！那我觉得这个就还是说不同频啊，
1: 当然是不同频。就是你可能那那如果说这样的话，那就是价值观都不同
0: 了，本来就不同了。嗯，现在问题就是。Anyhow 和那个 v d i a n a 价值观也不同，对，嗯，没同频过，嗯，我们现在就是在讨论、嗯，如果在这种不同频的前提下，我们怎么应对？我们还能不能应对
1: ？我就是还是可可以应对，就是还是你愿意为这段
0: 关系去牺牲什么东西？不行，我觉得这个太就是传统女性思维
2: 了
0: ，嗯，很优秀，我是男生、嗯、我会喜欢，但是如果我作为女生。我觉得这就是我们联盟不够坚毅的一个板块。是吗？<笑><笑>可是我觉得
1: 这个是双方的呀，都要有牺牲的。我们都
0: 会以为这是双方的，但到后来男性不会。男性不会这么觉得。男性，男性的认知跟你不一样。也就是说，你的这个认知只有你单方面这么认为。啊、嗯呃，就是我的意思是，我们女生总在关系中认为我们要多付出。男性也是这么认为的，男性也觉得女人在一段关系中，你得多付出，我才能在外面打拼
1: 。但其实像艾艾薇这种人，他在一段段感情失败之后，其实也是没有
0: 进步的，就是进一步导致不能同频的地方。哎、我觉得很讽
1: 刺啊，很讽刺吧？很<笑>讽刺、啊
0: ，就是你恰恰就走回了那个原点。嗯嗯，我们就是刚才我们没有讨论到解决方法，就总不能你得跟男人灌输我们这一套吧？你灌得进去吗？嗯、你灌不进去怎么办？你看他们就是这样 PUA 我们，到我们要多付出的
1: 。我倒没有会多付出啊
0: 。<笑>所以你看，多付出并不是解决方案。嗯
1: ，但
0: 再多付出那一刻，我就扭头走了。需要多付出那一刻，我
1: 就会扭头走了
0: 。OK，
1: 可是，可是这也证明了男人还是不行。<笑><笑>就证明怎么我选的男人还是这样子哦， oh. 就是男人对，就是这又是一个这样的循环，就是因为 Ivy 他不会改， oh. 导致
0: 了女性还是在重复选这样的男人。哦、oh. <笑>，完了。因为因为事实上 a n y h o 他最后也没有最后跟谁定下来，嗯、他也定不下来，因为处着处着他都是无边了。<笑>我们现在难道不是这个问题吗？你换一个对象，你这个对象和下一个对象到底有什么差别？好像没啥差别哦。根源上来讲，基底他都是希望你在家里相夫教子，我在外面打拼，然后又不给你钱，你又便宜好用。想上就上，怎么办？我
1: 现在还是很消极啊！我就觉得这婚姻对吧？对，就很消极，怎么办？那大部分都是这样子，你跟谁结婚都会后悔的。
0: <笑>只是我觉得我们女性群体阵营啊，面临一个很大的挑战，是我们得崛起，我们得突破。我觉得我们完全没有办法要求男性在这种大的观念下，就如除非他是来源于一个很好的家庭，
2: 嗯，他从
0: 小他跟他妈妈的关系处的非常好，所以他也会跟所有人的关系处的非常。好。而、啊、他选
1: 择的任何交往过也好，婚姻婚姻中的女性都不会有这样的烦恼。
0: 没错，嗯，有烦恼的就是针对我们老遇见乌迪天冷，因为乌天冷面积更大，啊、我们碰撞的几率高太多了。你就把那个。那个那种男人当那颗鸡蛋，值得追求，但追求不当。<笑>嗯，对吧？那我们还是得讲我们怎么应对一群乌鸦了。很痛苦、哦，乱拳打死老师傅，<笑>就是那种感觉，
1: 就是、就是、我们是老师傅，<笑><笑>我们女性是老师傅。<笑>哎呀天哪，我们当个新师傅吧，我们。新师傅可以啊，那就那就从小养成新的培养
2: 。
1: 嗯，是的。所以现在为什么姐弟恋那么多？要养成。是嗯，<笑>对
0: 。实在找不到自己培养一个、嗯，我觉得是这样的啊。首先，呃，我我们以那个幸福的一生来倒推好了。嗯。我们要保证我们生活在一个被良性关系包围的社群，这点是个基础。对，所以但凡遇见，呃，给我带来了恶性关系的关系链，我们得自己挥刀斩断，得对自己狠一点，不是吗？我知道很多女人对自己狠不下这个心来。人生辽阔，不要只活在爱和恨里。没错，所以呃，我觉得就是要就女性她的基底，也是我们千百年来被培养出来的一种概念，嗯、就是我们是更柔弱的。对我们得活得更机灵，我们才能存活下去。但事实上，我们就此完全放弃了对男性升级迭代的帮助。总是我们总是被男人升级迭代，我们被男性推动向前。那我们在良性中永两性中永的博弈上啊，永远都会落下下风。所以，但凡出现了。带给我带来恶性关系链的，反正如果我选择了你，我这辈子都不会幸福快乐。你大胆的以这个作为你人生的终点，嗯，请挥刀斩断，丢掉再多也别怕，因为反正你得到了也是不幸福，嗯，何必得到呢？还给我们女性阵营添乱。
1: <笑>对啊，就是你看艾薇，她会在电影中强调说，爱是会消退的，嗯，这个主题，嗯。但他还是需要
0: 鸡蛋，他都会一直在不停的这种、啊。是的，嗯，所以我们就要更敢于去做这种过往我们看起来不应该做的事情，嗯，然后敢于承受应有的指责，但是我们内心得非常清楚，这是一个博弈的关键节点。如果我们在这种指责下我们退缩了，你现在看似退一步，但接下来就是你步步再退。越退越多，你又会被男性劈微到一个死角，你就得忍，你就得忍受一辈子了。是，敢不敢做这种关系的选择？敢不敢以你自己作为那个最重要的追求幸福道路上的那个锚点？首先，当然前提是你自己得学会与人相处，你得友善，你不能说你对任何人都不好，然后最后指望任何人对你好。这是一个前提了，因为你作为这个被良良好关系链包围的中间点，你是最关键的那个锚点。但请以你自己作为锚点，谨慎的选择你身边的关系。你遇到一个家暴的，你有什么好不走的？你孩子在这个人身边长大，他能幸福？不可能，赶紧走。如果你隐约的感觉到你的男朋友在 PUA 你，让你很不快乐。这一定是一段亚健康的关系链，挥刀自宫
2: 、
0: 嗯，斩、嗯，请淘汰他们。女性联盟要反向的把这一票男性逼到一个死角，我觉得他们才有升级迭代的空间和可能性。不然，我们在博弈中，我们会永远处于下风。尤其是我们偶尔还要对抗几个女性，在那里说风凉话。<笑>我们要学习安妮。就
1: 哪怕在飞机上也要跟人说分手，怎样？圣诞节就分手，就要分
0: 家。对，有什么好不分的？对啊，你现在赶紧分，你下一个可能还能更好一点。嗯、我知道女性总有一个担忧，因为我们也是被外貌 PUA 了。嗯，就是容貌焦虑、身材焦虑、年龄焦虑。对，对所以我们总觉得啊，是不是该凑合了？啊，不然我就要被千夫
1: 所指。还有一个问题就是，就还是我。之前说就是
0: 一定要多谈恋爱，对，多经历一下，但是不要搞出一个儿子，儿子，<笑>对，你可能就会又有很多顾虑了、嗯，你又开始把自己 PUA 到一个角落，又没有了博弈的筹码，为了保护自己，你可以多跳转一些关系，对，可能多,多吸收，对，有些人可能他
1: 真的不知道自己适合的是什么样的关系，所以他才需要多需要去多谈恋
0: 爱，嗯。呃，我觉得无论如何谈恋爱的一个关键前提就是你看他与别人的相处，处的好不好。嗯，我觉得其他都可以少看很多。嗯，像有没才呀，帅不帅呀
1: ？我觉得他如果能跟周围的，啊、嗯呃，工作上，然后家人、朋友关系都处得很好，那他其他方面能力一定不会差。是的
0: ，其实真的这就是在人与人相处之间最关键的那个。那个衡量要素了，我以前也不是这样考虑的，我还会考虑很多，比如说物质啊，这那呀，学历啊，其实那些都不重要，就是他与人相处的能力最重要，没有之一。嗯。呃，或者是就我觉得基于这个优秀，你可以忽略掉他所有别的方面的问题，因为没有事情比这个更重要。或者说，你可以基于这一点来完全，就怎么说呢？你一旦遇到了这样子的人，请马上走。真的不开玩笑、嗯，你后来就是越拖，你牺牲的越多，然后你越离不开他。是，他很可怕，他这个会紧紧的套牢你、嗯。他套牢你的同时，也在瓦解我们女性联盟的坚韧。就是我们又出了一个自己的内鬼，<笑>在那里跟我们唱唱反调，说说风凉话。他跟他周围的人关系有点处不好、嗯。我们唯有的只能试探一下，他有没有可能为你进行一些配合？就他会不会单方面的？觉得是你的问题，我没问题，嗯，或者说我觉得我不需要改，我没有需要改的地方，难道不是应该你来配合吗？他如果一点配合你的可能性都不愿意尝试，哇，我觉得这个人身边真的是，我们把他架空。我觉得大部分的男性
1: 啊，都都会觉得可能他会觉得说，我想说，那我你愿意听，那我就说你想听的。男性会这么说吗？对。哄你啊，婚前结婚前哄你啊，可以啊。所以我觉得还是要靠自己去发现了。当然，你要看他跟别人相处，嗯、你要去看他对，你要去看他跟他的朋友、跟他的家人相处，是包括他家家庭的环境，这很重要。嗯
2: ，
0: 但是如果你说我们这个社会被某种嗯、呃、重男轻女的思维孵化了那么多年。我就几分钟前还看到了一个新闻，我好气啊！嗯、看到我说河南的河南一对夫妇连生九个孩子、嗯，仔细一看，八个女孩一个儿子，然后他爸爸认为这才是幸福的家庭。你知道这个男孩子出生了之后，他有多强的优越感吗？这种优越感就是横在两性之间，
1: 导致他他之后他长大之后、嗯、他的下一代
0: 。哦。它延展了，也会这样。这个东西已经延展了太长的时间了。你要让我选，我都愿意下辈子。如果在中国，我要当个男的。我为什么要当女孩啊？孩子又不用我生，多好呀，对吧？你又为我服务，我想上就上。家里的活又全你顾，那些琐碎的事我不懒得干。嗯，谁不愿意啊？所有的男
1: 性都知道自己在社会中的社会中的优势，也知道女性在社会
0: 社会工作中的劣势。这就是他能把控我们的地方，是，这就是为什么他们在某种意义上特别团结的地方。嗯，他们他们中间不会有人站出来唱反调的，对，因为他们这个群体享尽了这个群体在这种模式下的优势。那我们该怎么处理？我们现在就面对一个这样子的社会。我们现在我们现在就是女性主义在崛起，男性主义原地踏步。这是一个两性的博弈，我们一直处于劣势的那一方，输的那一方，不断的历史上再重来，再重来，我们这边都没有进步一些，我们永远是处于落败、委屈的那一方。我觉
1: 得是因为，嗯，大部分的环境影响到女性，她其实忽略了自己的真实的价值，她可以有更高的价值，更多的话语权。他本来可以拥有，嗯，去出去工作也好，去掌掌掌控家里的财政大权也好，他本身可以拥有更多的话语权，但是周遭的环境好像让他忽略了这一点。因为子
0: 宫虽然长在你身上，生出来是不是得跟我姓？对，是。那你对我来说只是一个子宫哦、嗯，那我换一个子宫是不是也可以？我只要找到一个女人的子宫愿意为我生生出来是我性，你就没有价值了。恰恰她又可以又找很多女人哦，你看这是不是很恶性循环？嗯
2: ，活
0: 该我们一直生活在恶性的关系链当中。我们女性自己没有意识到这件事情
1: ，对我们将
0: 会永远被这种不幸的关系链包围。
1: 对，我觉得现在所谓所谓崛起也好，平权也好，我觉得我们离得还很远。首先都
0: 还没有醒过来，我觉得反正已经开始了。不然怎么解释我们离婚率那么高、嗯？怎么解释我们那么多人不结婚？怎么解释我们即使结婚了也不生孩子？嗯、怎么解释我们因为一胎生不出来，只好强调三胎？因为大家不愿意生一胎，<笑>只好让那些生了一胎的生三胎去，<笑>保证我们的人口基数。啊，进一步的类似女性，哇，漂亮、嗯，又是 PUA 女性的方法。我我觉得大概到九五后可能就不好 PUA 了。哦，那不是的，我跟你讲，这个可以再延续个几百年，<笑>完全，只要我们不崛起，
1: 只要你往上溯源，对不对,对？每一个家庭都是有一个原型，哎，没错，影响的啊
0: ，真的很很深远哦。因为关键是女性也不是没有问题，嗯，因为呃。崛起的女性只是占小部分，可能大部分的还真是认为，关键还是要找个好老公，这辈子就幸福。哎、啊，对对对，很多女性也是真心这么认为的，就导致了，反正我觉得，如果我是男性，我就要这样拆解这个女性群体，我让你的女性群体一直没有办法形成真正的团团结，你们就没有办法合理真正对我们的男性联盟产生任何冲击。那我照样可以享用我的特权，永远，这些年就是这样过来的。然后我们这个被那个中毒之身呢，我们自己都很难醒悟过来。嗯。所以我觉得 Annie h o l l 她是醒悟过来了的，是说走就走是是，是的，拍拍屁股就走了，留下了一脸茫然的 Woody Allen，、嗯、不知道自己做了啥。因为我个人觉得，就是饰演 Woody l、呃、饰演 Annie h o l 的这个女性也是非常值得讨论的。嗯。她就是一身帅气的打扮，行走江湖。独立个性获得的成就不输男人，我觉得这种女性在西方世界，<咳>那那还是比走的比我们超前一些，确实是,是。我们这边要怎么开始啊？这件事情，首先我觉得我们真的非常需要以自己的幸福作为优先级更高的考量。
2: 嗯
0: ，如果威胁到这件事情，我宁愿斩掉。我们敢不敢？我们敢不敢斩？我觉得我
1: 们现在能看到的，要么就是很早就已经觉醒，已经斩掉了；，嗯、要么就是他已经陷得太深了，就斩,不斩，怎么办呢？对
0: 啊，舍不得啊，就进一步降，咳咳再降级，就是这种男人改改不过来，彻底改不过来，我们就得斩掉。那我们怎么生存呢？我们有有机会形成我们自己新的结构吗？嗯，为什么没有呢？我们组成女性和女性的家庭。但是我们不是 gay 的关系，我们借精子生娃，彼此养大。然如果我们生出儿子，我们就来告诉他，你未来得尊重女性。嗯，哇，完美的下一代就是从我们这里开始的。<笑>是，为什么不行呢？可以，非常可以。只是敢这么做的人还是很少。嗯，但我觉得就是因为少而已。要多了呢？要多了，我们是不是就能迎来让迫使男性进行思维迭代,代、嗯？是的，进步，扭转我们这种博弈，有没有可能呢？为什么不行呢？我觉得这是唯一的路。是不是太超前了
1: ？<笑>我我觉得不超前，但是嗯，局限于很多人没有能力去实现它。OK， 嗯
0: ，但是我觉得是非常可行的一条路。好，因为我之前我在节目里面说过，我们先不管一切，就使劲往前冲、嗯，我们就看看最前面可能是什么。嗯，我们先把话撂这儿，对，给大家带来一些可能性。嗯，那我们如果既不能实现这个，又不想嫁给吴爹了，如果我们单身一辈子，也挺好的，但是就对社会毫无贡献。然后，呃男性也不会因此而产生任何转变，这样也不太行啊，好像是，那就是变成我们单身一辈子，但是要努力搞教育，<笑>可以，
1: 嗯<笑>，就是单身一辈子，努力扭转零零后之后的那些思思维逻辑
0: ，但是你会发现，不以家庭作为出发点，就是不是从零培养啊。嗯，你就是要掰手腕的，是你掰不过原生家庭是。这里，那就是单身一辈子，形成这个大家庭，呵呵跟一一大群帮助一大群这种家庭去培养一个优秀的后代。嗯，好，我我先把那还是
1: 教育啊，就是要搞教育，投生于教育
0: ，一个远大的理想，远大的理想，嗯嗯。因为我发现，真的不应该在实在扭转不过来的关系上投入更多了。嗯，是我们很，我们有时候会很胆，怎么说呢？女人很善良。对，然后去考虑的很多啊，
1: 什么情感呀、沉默成本啊。对呀、啊，一次又一次
0: 的给机会。你这种东西，你再投入下去，那就是沉默成本。对啊，你越投入，你越离不开。嗯，真的是没办法。那我我觉得我们的方法论就是就是在这种情境下的应对，就是一方面大胆谈恋爱，嗯，大胆与人相处，他如果不能跟周遭处好关系，大胆离开，是啥都别怕，然后我们女性得自发团结起来，相互支持，嗯，<笑>是的，我我发现一个人如果这辈子不会不快乐，但是他也不会快乐，这不就是一个空虚的人吗？嗯，很空洞嗯，嗯，没有，没有东西，这不就是 w 迪艾伦饰演的那个角色吗？所以你看，男孩就孩子也是受害者， w 迪艾伦其实也是受害者，嗯，他被他周遭的人与事架空到了一个前不着村后不着店，内心空荡荡的位置。我既没有办法与现任相处好，我又很渴望。哇，这简直是一系列的恶性循环，所以我觉得其实女性在社会中的价值非常重要，但活该你打压她，让整个社会陷入了一种冷漠、空虚的循环。嗯，然后每个人都在追求而追求不得，陷入了这样的窘境。哇，我们今天好像突然触碰到了一个当代社会。的那个极恶点，所以我很喜欢这个电影的原因就在这里，就是非
1: 常现实的告诉大家，这种绝望，这种现实，就就真实的成年人的亲密关系就是这样。你要去学会去应对它也好，你要去以怎么样的方式去经经历它也好。这部电
0: 影一开始讲的这个鸡蛋，嗯。它其实就是我们对于乌托邦的需那个追求，它很难，但是还是值得我们追求。但是我们每个人都需要，都需要离不开是。OK， 这大概就是我们今天要讲讲的内容了。嗯，谢谢大家，下周见。谢谢大家，拜拜。Bye
1: bye